0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast Um Copo de Tudo, um programa no qual nós nos propomos a debater pontos interessantes, mas despercebidos do dia a dia.
1: Eu sou o Maurício, tô com o Léo, e hoje a nossa questão é O que há após a morte? Então, cara, esse tema... É um daqueles temas obscuros, né, sombrios, que não tem muito como chegar a uma resposta, né, a gente precisa utilizar bastante a nossa imaginação, nossa criatividade, assim, apesar de muitas pessoas já terem pensado sobre, ter bastante conhecimento já produzido sobre isso, mas enfim, já indo para um começo, né, mais para a gente ver a importância do tema e o quanto que de fato ele é discutido na história, né, de uma forma geral. Filósofos, por exemplo, já na Grécia Antiga, como Platão principalmente, eles já pensavam bastante sobre isso, né, sobre nós estarmos vivendo em um mundo ilusório e depois partirmos para um mundo mais verdadeiro e tudo mais. Então essa questão já era bastante debatida há muito tempo né? e continua sendo e é até hoje.
0: Exatamente, esse é um tema... Primeiro, como você disse, é bastante difícil de se falar sobre, tem muita coisa que pode acontecer. Provável, né, que nunca se chegue a uma resposta exata sobre isso, sobre isso, né. Também não vou falar que nunca, né, porque vai que, mas é um tema amplo e bastante interessante, né, que dá bastante corda.
1: É, exatamente. É, não dá pra falar que nunca vamos chegar a uma resposta, porque hoje a gente já faz coisas que não imaginávamos que faríamos, né. Mas é difícil, realmente. Pelo menos acho que no nosso século aqui a gente parece impossível encontrar essa resposta,
0: né? Saber o que acontece de fato depois da morte. Mas, mas também acho que talvez saber exatamente o que, o que aconteceria eu deixaria um pouco a graça, né? Não, não sei, não sei.
1: Mexe com várias questões, né? Não só... Ah, muitas questões... É morais, inclusive, não sei também. Na verdade, eu tô falando assim, de, sou bem leigo, né? eu não sei se a ciência realmente se interessa muito por esse tema e tá realmente estudando pra tentar descobrir isso. Deve sim, né? Pode ser que
0: tenha, né? Mas se for realmente algo, talvez, quântico, assim, alguma coisa muito,
1: é. muito fora do nosso é. conhecimento, né? Algo Exatamente. Que teria que
0: estudar muito pra, pra poder pensar em algo assim. E tem aqueles campos, né, parafísica, sei lá, tipo, coisas que tentam envolver a paranormalidade com a normalidade. Sei lá, nem sei se essas coisas são baseadas em alguma coisa que funciona, né. eu penso, cara, por exemplo, imagina, se a gente soubesse que existe um pós-vida, e que, sei lá, seria, por exemplo, imagina no caso dos gregos, que era o inferno, você ia pra Hades, pra... Como era o nome? Tinha um lugar específico, ó, todas as almas iam lá pra aquele lugar, e ficavam lá para sempre, sabe? Imagina se todo mundo tivesse certeza, soubesse que era tipo uma parada assim, sabe? O que, que você faria? Sabe? Pô, amanhã eu vou assim, morrer eu vou pra um lugar guardado por um cachorro de três cabeças, onde as almas são atormentadas eternamente eu entendi, cara, sabe? <risos> e não tem o que fazer, sabe nada que você faça, mesmo que você seja sei lá, um semideus ou um deus nada nada pode mudar
1: esse destino fatídico. Não, não só os gregos né? os nórdicos também tinham e tinha isso, né? eu acho que eu vi isso em vikings, alguma coisa assim que eles tinham também essa questão de merecer ir pra um lugar em que eles viveriam bem e tudo mais, sei lá. É, os
0: vikings eram Amigos, se, morressem, se eles morressem em batalha, até onde eu sei, né? Também baseado em séries e livros, né? Mas se eles morressem em batalha, eles iriam pro Valhalla, Valhalla isso, Valhalla, tá os, exatamente. Eles iriam pra lá, se não, eles iriam pra boca de uma cobra gigante, devoradora de monstros. Assim. <risos> ah, não tenho certeza do que eu tô falando, gente. A mais leiguíssima dos leigos, aqui então. <risos> deve ser
1: algo assim. Se não for isso exatamente, é algo parecido. É, é, é isso, serve muito pra gente ver o quanto que. Essa questão do pós-vida, essas coisas, o quanto elas controlam a nossa própria vida, né? De alguma forma, assim, essa expectativa, ela controla o que a gente vai fazer em vida. Pra,
0: pra muitas pessoas, o que, você, o que vem depois pode digitar o que você faz
1: agora, né? Mas, assim, você perguntou o que eu faria, né? Eu acho que eu seguiria a ordem, né? Eu seguiria a ordem, provavelmente. Então, se fala, assim, se, é a minha tradição pensar que se eu morrer em batalha, eu vou pra um lugar maravilhoso, provavelmente eu morreria em batalha.
0: Não, 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 você não entendeu o que eu tô falando. A gente descobriu, a gente tem certeza que ah, sim, quando a gente entendi. morrer, a gente vai para um limbo bizarro, onde as nossas almas ficam nadando, sei lá, num rio eterno e não fazem nada, sabe? Entendi. Só ficam lá. Sim. O que, que você faria? <risos> Aí eu realmente tá, tentaria entendi. viver para
1: sempre. Com certeza, buscar viver para sempre para fugir <risos> disso, né? Desse inferno. Sim. Não sei né, se você... Provavelmente a gente daria mais valor a vida, né? Isso é meio óbvio. Assim, porque você sabe que você vai sair daqui ou ia deixar a gente muito medroso também. Uma das duas coisas. Eu acho que eu teria muito medo. <risos> porque que eu teria. não sei pra onde eu vou. Eu já tenho medo. Imagina <risos> sabendo que eu vou, sei lá, ser chicoteado toda hora e... <risos> acho que aí fica pior, né?
0: Não, seria pior. Seria muito pior, com certeza. Não, e aí, seguindo essa linha, né, cara? É, é, por exemplo, existem... Pro Pós-Morte, existem várias coisas que, a, pelo menos a humanidade pensa que pode acontecer. É, você poderia simplesmente desaparecer, né, sumir. Você poderia ser tipo Matrix, você tá, o seu corpo tá embalsamado, uma parada, você acorda e você está jogando um videogame, assim. Você pode ir o inferno ou para um, o contrário de um paraíso, né, talvez, um lugar horrível. Você poderia reencarnar, sabe, existem várias opções aí, deve ter muitas que a gente não conhece. Você pode virar uma estrela, Sei lá, uma estrela a gente tem certeza que não é, né? Você não vai virar uma estrela. Talvez pedaços de seus <risos> átomos virem de uma estrela, mas você exatamente virar uma estrela, não.
1: Isso não vai acontecer. <risos> é uma coisa meio bizarra, assim, de pensar. Falando, assim, sobre o inferno, o Papa, se eu não me engano, eu acho que eu li algo sobre isso, esse papa atual da Igreja Católica ele fez uma declaração de que não existe inferno, alguma coisa assim. Isso mexeu bastante com as estruturas, assim, da Igreja Católica. Que ele, ele disse que não existe inferno, que. Eu não lembro nem qual foi o contexto exato que ele falou, mas eu lembro que ele disse isso, eu tava lendo sobre. Ah, não sei, é muito estranho pensar, assim, nessa dualidade, sabe? É paraíso e inferno, e. Nossa, é, é bem. É difícil de acreditar, eu acho. Sim, é muito
0: complexo, né, cara? E, e, tipo assim, primeiro, quem somos nós pra dizer se tem, se não tem, sabe? Como que a gente vai saber disso, sabe? Beleza, o cara, ele é o pablo bem, mas como que ele sabe, sabe? Eu gostaria de entender esse ponto, como saberia disso? É realmente um ponto válido, sabe? E, e, tipo assim, a questão do inferno, mesmo que exista um tipo de paraíso ao contrário que seja o um inferno, um lugar onde você vai pra sofrer e não pra ter coisas boas, como que seria o sofrimento de um lugar assim, cara? Porque você já não tem mais corpo, né? Você... Não tem mais carne. Então você não tem como ter sofrimento físico. Não tem como você ser chicoteado, cara, sabe? Não dá. Não dá pra você ser chicoteado. É, se chicotear o seu cadáver, você não vai sentir dor nenhuma. Não vai sentir nada. <risos> Entendi. Então, não tem como ser uma dor física. Não tem como ser nenhum tipo de dor ou coisa ruim. Ou sentimento ruim que a gente conheça. Pode até ser alguma coisa ruim. Mas só vai ter como a gente saber que tipo de coisa ruim estando lá. Porque não dá. Simplesmente não tem como conceber isso com sentidos carnais, cara.
1: Até porque, assim, é, nem sentidos carnais, e me parece pouco lógico também falar em, em, em uma violência mais psicológica, porque a morte não é perda de consciência, sabe? É, então, assim, por que, que você levaria os seus traumas no pós-morte, as coisas que você fez de bom, de ruim, pra ser punido, sabe? Não, 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 não encaixa muito, assim, sabe? Mas, sim, a imagem que a gente tem, assim, de inferno, de que a gente vai ser chicoteado e que vai ser uma dor infernal, assim, não, não é muito, assim, é convincente, né? Porque realmente seria realmente uma, né, não teria lógica. Por isso que você falou mesmo, de, de não ser carnal. E
0: outra, nessa, nessa pegada aí do,
1: do sofrimento da consciência em si, que a, a
0: gente também não tem certeza se a consciência não está atrelada à questão da carne do cérebro, né? As reações químicas exatamente do cérebro. Então, é muito complicado
1: tudo isso, né? Tem toda essa questão, assim, pensar mesmo o que seria esse inferno, qual seria, o, qual o tipo de punição que seria. É uma coisa, assim, que tem que colocar a imaginação pra funcionar, porque não é fácil,
0: né? O que eu imagino é que, assim, a gente, tanto pra isso, quanto pra, por exemplo, o paraíso, essa lógica se aplica pros dois. O paraíso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível. Cara, assim, eu não tô aqui discutindo a existência de nenhum deles, tá? Acho que é legal deixar isso claro. Eu só tô querendo indagar a existência como a gente imagina, mas não que não exista de fato. Não tô negando isso, até porque eu não conseguiria negar nada disso. É impossível. Né? Mas assim, eu só tô negando a existência como nós concebemos ela, como nós pensamos ela. Por exemplo, para isso seria um lugar maravilhoso e agradável, mas também não pode ser da forma como a gente sente as coisas carnalmente. Não poderia, por exemplo, ter muita comida porque, na verdade, comida nada mais é do que coisas mortas que a gente está comendo. É isso, é, essa é a realidade. Então, isso por si só seria um paraíso só para os humanos, mas não porque está sendo comido. Depois, além disso, comer é um prazer físico que a gente tem por causa da língua e do cérebro. Então, sabe, muito louco. Já não teria como ser isso também, porque o seu cérebro estaria aqui sendo, na verdade, comido por vermes Então, é muito louco. É, você também não poderia ter nenhum outro tipo de prazer carnal, nem prazeres mentais, assim, sabe, De ficar feliz. Você não vai ficar feliz, teoricamente, porque o seu cérebro não tá mais feliz, ele tá nada. Ele tá aqui, com uma larva talvez dentro dele.
1: Não, assim, a gente tende a... quando a gente pensa nessas questões assim, é algo tão distante, tão distante, que a gente reflete aquilo que é bom em vida... É, os sentimentos mundanos, os prazeres que a gente tem, e o que é ruim, e a gente reflete pra esse pós-morte, né? Como se fosse isso que, que aconteceria. Então, a gente reflete no inferno, a gente pensa que o inferno vai ser o quê? Dor, sei lá, é, apanhar o, por um tempo muito grande, sentir dor, sangrar, ou, sei lá, ter... Uh, algum tipo de violência psicológica absurda. E o bom, o paraíso, como sendo, sei lá, deitar numa, numa cadeira confortável, ficar ouvindo uma música que você ama, tomando um suquinho de laranja, saca? Então, a gente tende a refletir isso, que é bom e ruim aqui, no mundo carnal que a gente tem, pro pós-morte. Mas pensando e refletindo mesmo, assim, mais friamente, não faz sentido, né?
0: É, mas eu também eu acho que essa é a única forma que a gente conseguiria compreender alguma coisa assim, sabe? Talvez seja a forma que a gente usa pra poder pensar esse tipo de coisa, porque senão seria incompreensível, né? Chegava lá o tiozinho de alguma igreja e falava, pô, ah, quando você morrer, você vai pra um lugar. <risos> ah, que lugar? Olha, cara, eu não sei te dizer, porque é abstrato demais, minha mente não consegue processar. Mas você vai pra lá. <risos> e é bom. Isso eu sei que é bom. Te garanto que é Pô, bom. Realmente eu acredito no eu digo, muita tia. gente. É, não, é, não faz tá, sentido. Confia, confia. sabe. Aquele mesmo? Confia. É, exatamente isso.
1: É, eles precisam não usar... Eles precisam usar algo que a gente vive, que a gente sente, que a gente deseja de alguma forma pra poder convencer, né?
0: Sim, até pra pessoa tipo assim que acredita nisso, pra ela pensar em algo, pra ela ter uma motivação para o paraíso... É bom. Como ele é bom? Tem que ilustrar isso de alguma forma. Né? Tem que pensar como ele seria de fato. Mas uhum. é aquilo, né? Traz bom. diversos pontos sobre isso, cara. Primeiro assim, por exemplo, ah, se, se um paraíso, pensando em um paraíso mais católico, você se arrependeu e você vai para um julgamento, você vai rever os seus males. Tudo isso, cara, é, tem que ser realmente questões de forças mágicas, né? Tipo, para fazer a pessoa conseguir compreender a vida dela, ver as coisas e compreender... A, a, as coisas ruins que ela fez ou não Porque se não, talvez a pessoa ficaria Tipo assim, sem instrução Ah, eu não sei o que eu tô
1: falando Não sei nem se fez sentido Fez, fez um pouco Mas é que é um tema muito perdido mesmo Mas é bom, cara Então só pra deixar claro aqui O Papa, ele tinha feito O Papa Francisco agora, né Ele tinha dado uma entrevista pra uma revista Italiana, um jornal italiano Que chama La Repubblica né? E ele tinha, teria dito que o inferno não existe O desaparecimento das almas Dos pecadores existe né, Isso a Igreja tá, né, isso aconteceu em 2018 A igreja afirmou que Essa entrevista nunca aconteceu Mas isso foi bastante repercutido No tabloide inglês The Times Então assim né, até, Nem mesmo na igreja católica Há um consenso sobre isso
0: Pois é cara, mas é porque esbarra Exatamente nessa questão como a gente aqui, na Terra, poderia saber que há o que não há? Sabe? Não tem como saber. Você pode acreditar. É que a gente não tá aqui falando que não tem. Ninguém tá negando que existe ou deixa de existir. Não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é, é tipo assim, como a gente falar como é?
1: Não
0: sabe? A gente com experiências da Terra, é tipo você inventar uma cor, sabe? Inventar uma cor que você não viu. Ou criar um bicho que você... Com coisas completamente novas que você nunca viu. Não dá, simplesmente a nossa mente não consegue criar. Então, a gente, sei lá, não dá pra conceber esse tipo de coisa. E outra, como que a gente vai saber como é o paraíso se nenhum ser humano vivo já esteve lá? Não dá, cara. E mesmo que esteve, não esteve de corpo físico. Se não esteve de corpo físico, seu cérebro não tem salvo na mente o que tinha lá. Então, não tem como falar. Sabe? É muito
1: complexo isso. É, é isso. A gente acaba, por conta dessa limitação cognitiva mesmo, a gente acaba criando paraíso e... possíveis paraísos, possíveis infernos, com base em sensações que a gente já experimentou. Né? Exclusivamente isso. Mas... Como saber se realmente só existe aquilo que a gente experimentou, né? Não sei, a gente acaba caindo nessa indagação que é infinita, né, cara?
0: Outra, além disso, não, mudando assim, um pouco o ritmo, o pós-mortem poderia ser simplesmente... É, a gente pode ser uma simulação também, cara. Isso é uma possibilidade aí.
1: É, era isso que eu ia dizer também. É? E se for
0: uma simulação, o que acontece depois? Você, é, eu, você não é nada na verdade uma simulação. Você vai ser deletado, talvez? Sei lá, e aí, o que, que acontece? É pode ser um jogo no qual a gente controla as pessoas e, pô, desliga. Tipo assim, no jogo existe vários. Pode ser tipo o The Sims, né? O The Sims, o personagem do jogo, ele não existe. Tem uma pessoa controlando ele, mas ele tá ali, sabe, no jogo. E a partir do momento que ele morrer, ele morreu. É, sabe, já era. mas Se for um jogo mais tipo assim, aí, o, tipo o avatar, sabe? Você entra na máquina e você vira o avatar mesmo lá da pessoinha e controla. Aí talvez a gente acordaria como a outra pessoa, outro ser, né? Pode ser também? Isso é um pouco angustiante.
1: Hã? Isso é um pouco angustiante.
0: É, pode ser uma simulação de uma sorveteria vendo como serão as melhores formas de vender um sorvete. <risos> pode ser. Essa tecnologia... Caraca, essa ser boa. Essa tecnologia da, da, da civilização que faz essa simulação foi muito boa, cara, por que não você fazer uma simulação exatamente igual ao seu mundo pra saber, sei lá, coisa de
1: sorveteria assim? Pra tudo funciona, entendeu? Pode ser pra qualquer coisa. Pode ser? Não, eu assim, é, é o que a gente tá falando desde o início. Não tem como duvidar de nada, segundo esse assunto, sabe? Porque tem uma gama muito grande de coisas que podem ser reais mesmo. Não tem como eu chegar aqui e refutar. Não, Léo, a gente não vive em um mundo virtual e não, não querem saber como, qual estratégia adotar pra vender mais sorvete. Não é isso. Não tem como dizer isso, que pode ser, sabe? Não sei, eu espero que não seja, né? É uma, uma questão já bastante debatida também sobre isso. Eu tava lendo até, tem um, um filósofo, se eu não me engano, chinês, é chinês, sim, do século IV a.C., que ele, ele escreveu uma obra em que ele perguntava assim, né, é, e se eu não for uma borboleta sonhando que é um filósofo, sabe? Colocou essa indagação, isso lá atrás já sabe? Então é algo que a humanidade vem pensando já há um tempo. É muito louco isso mesmo, muito
0: doido. Não tem como saber. Talvez, tipo assim, por exemplo, se for uma simulação, a gente foi programado pra nunca saber que a gente é só se indagar sobre isso. Ou pode ser que a gente até consiga saber, mas aí fica aí pros seres humanos do futuro, né, porque...
1: Essa questão, ela ganha força, assim, só concluindo, agora que chega essas tecnologias, né? Agora que chegam esse computador e realidade virtual, que tá começando a ficar cada vez mais presente, assim, e tudo mais. Então, não sei, se a gente vislumbra um dia chegar numa, num estágio, assim, que por meio de computadores, por meio daquela linguagem binária, assim, acho que é binária que fala a gente vai conseguir simular a consciência humana mesmo e acabar não mais diferenciando a consciência orgânica da virtual, sabe? Nossa, é muito bizarro isso. É, seria muito louco mesmo se a consciência... Se a gente conseguisse fazer uma consciência
0: completamente, exatamente igual à humana, né? Isso é muito louco, mano. E aí acho que até seguiria muito mais pra, esse lá, talvez a simulação... Talvez pro lado de nada, né? Porque, muito duro, você criou uma máquina que é exatamente igual um ser humano, né? Isso é muito muito doido. Mas assim, o futuro é dos robôs. É, a gente pode até falar sobre isso num tema é, mais pra frente. Mas é, é, é a verdade, cara. Os robôs provavelmente vão ser quem vão habitar esse planeta um dia. Eu não tô falando de, ah, de guerra do robô, ah, o robô vai matar humano. Não, não necessariamente. Mas assim, quem vai colonizar o espaço não, não necessariamente vai ser a gente. Vão ser robôs, sabe? É meio que isso, saca? Tá? Eu acho interessante, mas estou viajando um pouco no nosso top E por exemplo, cara, outro tipo de Pós-mortem que existe é, Nem sei se pós-mortem pode ser usado nesse sentido Mas enfim, não tem problema Seria por exemplo a reencarnação né? Também poderia existir esse, essa essa crença De que a pessoa assim que morrer Ela vai reencarnar Em outra criatura Em outra pessoa né Existem essas formas É um, é um pensamento interessante, né? A vida vai voltando a ser vida e vai voltando a ser vida. E essa parte eu acho legal. Eu só não acho, tipo assim, ah, fui uma pessoa ruim e vou ser punida sem saber por isso em forma, sei lá, de um cachorro. Não sei, cara, isso seria bem cruel. Mas pode ser também, né? Não tem como a gente negar isso, falar que existe, falar que não existe.
1: Tudo, tudo seria possível. É, tudo é possível. Não tem como... Essa teoria, assim, mais da reencarnação, eu não sei se é muito distante também de onde a gente pode compreender, da nossa própria compreensão, mas ela me parece muito cruel mesmo, sabe? É... Nossa, então eu vim pra esse... nesse mundo... Óbvio, ela tá completamente ligada à ideia de destino, né? Que a gente já discutiu aqui. Sabe, eu vim pra esse mundo pra sofrer, porque numa vida passada eu fiz mal pra tal pessoa, então eu vim pra essa outra vida pra poder tirar a lição disso... Mas eu nem tenho consciência do que eu fiz no passado. Como assim, sabe? É meio... É, como que eu vou tirar lição de algo que eu não sei que eu fiz? É, sabe? exato. A e... sua alma vai tirar lição, talvez. Sim. Pode ser, mas... Aí fica um pouco abstrato. Exatamente. E assim, a partir do momento que, por exemplo, eu... Eu tô aqui. É, e eu não tenho consciência de, do que foi minha vida passada. Eu sou eu. Eu não sou a pessoa da vida passada, sabe? É, eu tenho um pouco de dificuldade de compreender isso, né, talvez eu tô falando até né, coisas erradas aqui e tudo mais mas é bastante difícil assim, de, de entender a lógica sabe?
0: Sim, até a gente é bem provável que a gente esteja falando assim, de uma forma bem burra, essa questão é, bem provável. e assim, também não é aquilo quem somos nós de novo pra dizer que existe algo ou não, entendeu então, é, não, em nenhum momento a gente diz que isso não existe né? não, a gente só tá pensando, sabe sobre esses pontos que é realmente essa, essa questão, sabe? Se eu renasci como o José Fino, eu sou mais o Leonardo. Eu não lembro da vida do Leonardo. Não faço nada, nada. nada A minha única relação, sei lá, é a, a energia que anima aquele corpo. Então, eu agora sou o José Fino, Entendeu? E outra, não teria, por exemplo, como uma reencarnação, saber da vida passada da outra. Porque aquilo, a menos que a alma seja um pendrive, não tem como ela levar essas informações, cara. Né? Seja tipo um pendrivezinho que salva as informações e consiga transferir para outro corpo, menos, sei lá, também pode existir forças mágicas aí que a gente não está colocando tá a equação, né? Mas assim, teoricamente.
1: E aí eu acho que é, é muito dessa coisa de... Essa ideia, né? Ela tá ligada na evolução da alma. Então, é uma alma, uma alma, que se aproveitaria de corpos para poder a, se evoluir, né? Essa alma seria estaria em um processo de evolução, né? Então, os corpos seriam meios para ela conseguir essa evolução. E isso é muito doido, cara. É muito doido.
0: É, com certeza, cara. Toda, acho que toda a questão de o que acontece depois da morte é, fica nessa, fica preso a isso, né, cara? Primeiro, que é esse ponto, sabe? A gente não... Nossa mente tá aqui, ela nunca... A gente nunca, nunca... A, a princípio, né? A princípio a pela tecnologia, pelas coisas que a gente sabe agora tem como que a como a gente saber o que vai acontecer né então fica muito nessa questão de viajar né é interessante ver como as, as coisas são concebidas tem até aquele vídeo do porta dos fundos que é muito bom que é do paraíso acho que é polinésio né é. <risos> a Sim. mulher morre e ela está com um deus polinésio e fala bom quem tinha que tá certo né? porque é isso cara os paraísos se excluem sabe é um é contrário ao outro Sabe, não, uma religião não aceita, não, sabe, não concebe a outra. Por exemplo, não é um universo onde pode haver ressurreição e... Ressurreição pode. Pode haver reencarnação e, ao mesmo tempo, haver um paraíso e, ao mesmo tempo, haver o um nada e, ao mesmo tempo, haver uma simulação. Sabe, uma, a simulação não é uma religião, é né? mas, enfim, uma coisa... Talvez na, no não simulado, no universo não simulado, as coisas sejam diferentes. Mas pra gente, uma coisa vai, sabe, batendo, vai de frente com a outra. Uma vai negando a outra. Alguém tá certo, alguém tá errado, ou ninguém tá certo.
1: É, ou ninguém tá certo, eu também tenho essa possibilidade. Né? Às vezes, porque é o que me parece mais provável, assim, bastante pessoal essa ideia, né? Mas é, me parece muito provável de que, na verdade, não é nada disso, sabe? Porque eu tenho uma visão, assim, de que essas coisas de paraíso, de haja de determinada forma, porque assim você vai pro paraíso e tudo vai ser ótimo depois, ou não faça isso, isso e isso, porque senão você vai pro inferno e vai viver, enfim, momentos bem ruins lá. Não sei, isso me parece bastante controlador, assim, de comportamento, sabe? Não é algo concreto, realmente, né? Não é algo honesto, verdadeiro, não. Só tá sendo construído para te controlar mesmo, para controlar aquilo que você faz, o comportamento, que você pensa, enfim.
0: Além disso, a gente também esbarra muito, né, em Muitas dessas teorias, acho que em, como todas, a gente esbarra com a questão de quem somos nós de verdade. Aquilo que até você falou. A gente é o quê? Nosso corpo, a gente é a nossa mente, a gente é um espírito, uma energia, o que a gente é, sabe? E essa, eu acho que se a gente soubesse isso, já ajudaria a saber o que vem depois. Né? Porque se a gente for o corpo, não teria nada depois. Se a gente for uma alma, bom, talvez tenha algo depois. E tipo, mesmo assim, por exemplo, na reencarnação, você agora, Maurício, igual a gente tá falando, sabe? O que você é, para que depois de você reencarnado, você continue sendo a mesma essência, sabe? Então, barra bate muito, muito, muito nessa ideia de o que nós somos, o que define a gente como a gente, né?
1: É, é bem isso mesmo, né? O que a gente é, para ir sim, é, é um começo. A gente saber exatamente o que a gente é, do que a gente é constituído, para ir sim saber para onde a gente vai, o que vai acontecer, porque, não sei, cara, é igual. É, pode ser um pensamento burro? Pode, mas já vou dizer. A gente, o ser humano, ele tem muito essa mania de se colocar num nível superior a todos os demais seres, sabe? Então, a gente pensa que, sei lá, quando um passarinho morre, ele vai para um paraíso? Sabe? Tem esse pensamento, assim? Ou a gente só fala, ah, morreu, tá bom. Ou por quê? que que tipo, a gente iria para um paraíso ou para o inferno e um passarinho não? Sabe? É um exemplo tosco, mas só para a gente poder pensar. E os animais que não tem
0: consciência, tem criaturas que, por exemplo, as plantas não têm um sistema neurológico exatamente assim, e elas vão, sei lá, pro, pro limbo, enquanto a gente, só porque tem um cérebro, não vai, qual é que é, sabe, é muito louco essa coisa, e as bactérias que morrem, tem o céu das bactérias, as bactérias encarnam, o que acontece com elas? Porque elas são seres
1: vivos também. É isso que eu penso, assim, não sei, teria que ser um paraíso muito próximo do que é a Terra, sabe? para realmente existir assim. Porque não, não me parece assim que a gente nesse sentido eu acho que a humanidade é bastante egocêntrica assim, né? Nós, nós somos os seres humanos, então sim, nós estamos sendo classificados. Outra coisa, né? Por quem que a gente vai ser classificado? Porque quando a gente fala em paraíso, inferno, alguém vai determinar para onde você vai. Então, a gente tá sendo classificado, então tem alguém reparando na nossa vida e tudo mais para classificar se a gente merece ir pro inferno ou para o céu, e assim seguir, né? Não sei. É, mas isso só existe para a humanidade, então não sei. Não sei, é estranho. E quais
0: são esses parâmetros, sabe? Porque, tipo assim, uma coisa é os parâmetros comuns para a mente humana, mas uma mente extremamente superior extremamente distinta da mente humana, cara, quais seriam os parâmetros, sabe? É, seria impossível da gente saber. É impossível. Porque seria uma coisa tão maior do que o nosso cérebro, tão maior do que a gente conseguiria compreender... Que não dá, simplesmente
1: não dá, não tem como. A gente é, coloca muito essa questão ética, moral, né? Ah, seja uma boa pessoa, porque aí sim você vai pro céu e tudo mais. Mas a ética, a moral, elas são humanas, né? Elas são simplesmente questões humanas que a gente coloca e, enfim... Né? E, e o que diferencia... O ser humano, tirando questões biológicas, obviamente, mas num nível supernatural assim, o que, se, que, o que diferenciaria os humanos de outros animais, de plantas e tudo mais? Não sei.
0: É, será que tipo, iria tudo virar uma alminha igual e, tipo, ah, cada alminha só tava numa casinha diferente? Sei lá. Pode ser isso, né? Ela vai saber. E a gente humilhava os animais, mas na verdade é a mesma alminha. Acho que até no, no espiritismo, então, seria meio que isso, né? Talvez... Tô falando aqui novamente, burramente, eu não sei nada disso, tá? Só tô pensando
1: aqui. É bastante complexa a questão mesmo. E esbarra em muitos pontos, né, cara?
0: Então, é, é isso. Não, não tem como a gente
1: dizer se existe ou não.
0: E não tem como a gente dizer como ele é. Realmente vai ser uma questão de fé da pessoa ali. Ah, eu acredito que é assim, eu tenho fé. E, e seguir, sabe? Porque não é nenhum problema nenhum, né? Mas também é meio difícil, a gente tem que tomar cuidado quando alguém chega pra gente e fala É isso, porque a pessoa não tem como saber como é, né? É mais realmente evitar o
1: controle É isso que me incomoda bastante, né? Outras pessoas que querem determinar se o que você pensa tá correto, se não tá né? Porque tem gente que simplesmente quer dominar os assuntos e falar Não, isso que você pensa está errado, o que eu penso está certo e enfim As pessoas pensam o que acreditam, né? Tem... Tem fé naquilo que realmente é confortável para elas, né? E não tem como a gente dizer se tá certo, se tá errado. Simplesmente uma zona de conforto não ruim, talvez, em alguns pontos, lógico. É, a questão
0: é exatamente entender isso para evitar que você seja manipulado, né? Que a pessoa use seu medo ou a sua crença para fazer algo ruim com você, né? Para fazer, sei lá, usar dinheiro, para fazer você fazer algo que você não queira, né? De qualquer modo. Não, mas ter a nossa crença do que vem após É super válido, né? Porque não, tem como, não tendo como a gente saber As opções ficam abertas aí para você Achar
1: alguma coisa
0: e ir criando aquilo Defendo aquilo Tem que
1: tomar cuidado mesmo, claro pô, A questão de acreditar em algo que acontece No pós-vida é completamente livre Exatamente pelo fato de ser um assunto Que não tem como definir Não tem como chegar e falar Não, você está certo, aquela pessoa está errada E é isso, né? Não tem como comprovar então, por esse fato, ela já se torna completamente ampla e a, as mais diversas concepções, crenças e tudo mais, elas precisam ser respeitadas. Mas, óbvio, tem o limite também de você ter um pensamento crítico, porque, até pelo fato dessa amplitude da, da questão, de ser algo complexo, de ser algo muito distante do que a gente pode, enfim, é, imaginar, e contato, também é um assunto que rende bastante manipulação, né? As pessoas, elas manipulam as outras... Por conta disso, então tem que ter cuidado também com esse tipo de coisa. Tem até uma série bastante interessante, é, bastante conhecida inclusive, chama Good Place. E eles trabalham bastante isso, né, de lugar bom, lugar ruim. É Óbvio, eles estão sendo irônicos na série, porque eles analisam realmente qualquer coisa que outra pessoa faz, sabe? Então é um sistema de pontos, assim, na pessoa. Então se você, por exemplo, ajuda um idoso a atravessar a rua, você ganha pontos pra ir pro lugar bom. É, se você faz alguma coisa né, que, não, que é, não é moralmente aceita, você, você perde pontos. E aí aquelas pessoas que têm maior quantidade de pontos num ranking assim vai para um lugar bom, as que têm menos vai para um lugar ruim. No desenrolar assim da série, acaba que não tem ninguém no lugar bom, porque hoje em dia você pode simplesmente estar tá comendo... É um exemplo que eles dão na série. Você está comendo um tomate. Só que esse tomate, ele é... Produzido num latifúndio em que os escravos, oh, os escravos, oh, as pessoas que estão ali sofrem e estão em um trabalho escravo e você tá ajudando a financiar isso, sabe? Então, o que a série chega no na conclusão é que não tem como mais você fazer o completamente bom assim, porque não tem coisa que já não depende mais de você. E aí ele critica essa coisa de faça isso porque você vai para o céu, faça isso porque você vai para o inferno e tudo mais. Também é bastante interessante. Cara, é, é um ponto
0: mesmo, porque a bondade e a maldade são coisas... assim Claro que não vamos levar as coisas para o extremo, mas, assim, no geral, as, a bondade e a maldade são coisas que são subjetivas, né? E que, para algumas pessoas, algumas coisas são muito uhum. ruins, para outras são menos, né? Então, quando a gente saberia que a gente está cometendo um mal, assim... E outras vezes, quantas coisas de mal a gente faz sem saber? Quantas coisas a gente faz... Quantas coisas boas ou más a gente faz sem saber? tá Você acaba... Às vezes, quando você é jovem, você sem querer humilha alguém sem querer. Quando você, jovem, fala alguma coisa errada que magoa alguém sem querer. né Quando você compra, exatamente, você compra alguma coisa sem procurar fonte. Porque, cara, se a gente fosse procurar fonte de tudo que a gente faz, tudo que a gente come hoje em dia, impossível, sabe? Impossível. E a gente vai ser culpado por essas coisas, sabe? é Por
1: isso que esse sistema, assim, ele é bastante discutível, né? Sim, e aí
0: ainda abre a questão de... Ah, Fazer o bem por medo de ir para o inferno, medo de paraíso, é, é aceitável, é eticamente correto, né? O que, que você acha
1: disso? Véio? Já fica até uma pergunta. Então, porque muitas vezes a gente faz o bem não porque a gente é daquele jeito, é mais por um medo, né? Por exemplo, eu ia na igreja antigamente, mas por medo da punição. É, inclusive, eu tinha toque, assim, eu, toda vez que eu passava em frente a uma igreja, eu tinha que fazer o sinal da cruz, antes de dormir eu tinha que rezar eu tinha um livrinho pequeno assim, e eu tinha que ler ele inteiro antes de dormir, senão eu não conseguia dormir porque eu achava que eu ia ser punido por não fazer isso. E é real, eu realmente fazia essas coisas. Mas enfim, eu tava fazendo aquilo achando que eu tava fazendo algo bom que ia me levar pro céu, sabe? Ou, se eu não fizesse, eu ia ser punido, ia perder alguém que eu gosto, ia morrer, não sei o quê. Então, é, tem... Toda essa questão também, assim, você tá fazendo algo bom porque você acredita que aquilo é bom mesmo, ou você tá fazendo só por medo de algum tipo de punição, que você nem sabe se vai realmente acontecer, né? Até porque,
0: tipo assim, às vezes, é, fala, por exemplo, que é, o seu superior seria extremamente justo. É, aí, e, pelo menos, ao meu ver, de justiça, que pode e provavelmente não é o mesmo dele, né? É, essas coisas seriam levadas em conta, sabe? Você fazer as coisas, tipo, não sei explicar, mas, mas sabe, nesse, nesse negócio de fazer uma coisa por, simplesmente por medo, será lá, ah, simplesmente um rezou de noite e vai morrer, sabe? Parando assim, é, é bem absurdo, sabe? Pelo menos pra gente, né?
1: É, você faz, a, você faz isso na base do medo, né? É um respeito que você tem que vem de, uma, de um medo, na verdade. Não é algo é, sincero, não é algo que você faz é, por livre-arbítrio. Livre você faz por simples medo de algo que pode acontecer e você não tem o controle. Mas assim, até
0: algumas coisas, se a pessoa fizer alguma coisa bom, boa, efetivamente boa, ajudar alguém, por medo de ir pro inferno, ok, tudo bem, ela tá fazendo alguma coisa boa. Então acho que não é também nem sempre vai ser inválido, né? Claro que quando são coisas assim que te limitam te controlam a vida, são complicadas, mas ah, se você, sei lá, doou seu dinheiro que você tem medo de inferno, tá, beleza tá, uma coisa boa. O ruim é isso ter sido, ter que ser uma obrigação, né você não ter feito isso simplesmente que você acha que é legal fazer isso.
1: Né, nessa nesse sentido mais pragmático da coisa realmente, independentemente do que você tá pensando quando faz algo bom, o resultado é algo bom, você tá fazendo algo bom aí tá ok. Só que o problema é às vezes você vai fazer algo que é bom simplesmente porque a sua religião prega aquilo. Então, por exemplo, ajudar alguém que está passando fome. É, a igreja católica, por exemplo, chega e fala: não, sim, vai lá, ajuda alguém que está passando fome, porque isso é bom. E aí você vai lá e vai fazer. Talvez na hora que você está dando algo para comer aquela pessoa, você nem está pensando muito assim: nossa, estou fazendo isso porque eu realmente quero. Às vezes você está pensando só que, ah, vou fazer porque eu vou para o céu, né? E eu quero, eu quero ir para o céu. Então eu vou fazer isso. Mas, por exemplo, tem toda essa questão da igreja com é, essa parte da homofobia e tudo mais. Então, você às vezes não vai se sentir, entre aspas, obrigado a respeitar a orientação sexual de outra pessoa porque sua igreja não prega isso. E aí tá o problema, sabe? Então você não vai pensar que ajudando ou compreendendo uma pessoa LGBTI, por exemplo, você vai pro céu. Porque sua igreja não diz isso. E aí que tá o problema, você não é bom. Você só é bom para aquilo que a sua religião, a sua crença prega que você seja bom. Né? Porque você acredita que fazendo aquilo você vai para o céu. Agora as outras coisas que ela não, não diz, que ela não defende e tudo mais, mesmo sendo algo necessário, algo humanamente positivo, você não vai fazer. Porque o, o que você está interessado não é de fato ajudar, não é de fato compreender, não é de fato essas coisas. É, enfim, ter uma recompensa lá. Né, no seu pós-morte. Sim, é,
0: exatamente. Até porque é aquele, aquele ponto que a gente abordou no início. O que a igreja ou as religiões dizem que Deus seria não necessariamente são o que eles são, ou o que ele gosta necessariamente são o que ele gosta. Isso é uma presunção humana, os humanos falando que ele é aquilo que ele quer aquilo. Mas não necessariamente são verdadeiras essas coisas, né? Pode ser muito mais do que aquilo, pode ser exatamente igual aquilo. Mas pode não ser também, sabe? Porque são humanos dizendo o que a criatura, o ser superior seria. É aquilo também, a gente não tem como saber. A gente presume, a gente
1: acha. E, e chega em alguns pontos até ser um pouco hipócrita, assim. Porque a história de Jesus, por exemplo, é, diz que ele era uma pessoa empática. Uma pessoa que se juntava a qualquer outra para ajudar, independentemente de quem ela fosse. E o que se vê hoje, por exemplo, é hoje menos. Mas, enfim, que ainda está presente e bastante presente é que as pessoas usam a religião para discriminar, usam a religião para julgar, né, para definir. Você tem que seguir esse caminho, o resto tá tudo errado. Então é é uma questão bastante discutível assim, né?
0: Eu não acho que isso é de hoje não, cara. Acho que isso aí tá desde que os homens da caverna começaram a, as religiões deles lá. Mas enfim. Acho que também a gente tá entrando num tema que a gente pode falar depois sim, sim, só sobre isso. Né? Viajei. A religião, aqui. por exemplo. É, não, não, mas é válido, porque o, o tema aqui de o que vem após a morte relaciona intrinsecamente com religião. É, não tem como é. separar as duas coisas. Né? É isso, sim, realmente. Pelo menos que a gente só fosse falar de é, mundo simulado. Só, só, só,
1: só se fosse assim. Mas não é, não é o tema. Bom, pessoal, então, é, esse foi o nosso debate, né, troca de ideia sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima.